0: Ah! Oh. Hallo, liebe Romantiker. Es ist Freitagmorgen. Es ist Zeit für den Scouting Report, damit ihr wisst, was am Wochenende abgeht. Der wird euch natürlich wie immer präsentiert von Visa,
1: dem offiziellen Partner der NFL. Oh,
0: musstet sich <lacht> vorher nochmal räuspern. Guten
1: Morgen. Guten Morgen, Leute. Happy Friday.
0: Wie fühlst du dich, Björn, so nach deinen ersten Wiesen?
1: Ja, ich, ich war schon mal auf dem Oktoberfest, aber ich war beim ersten Mal nicht in so einem Zelt drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine schöne Runde. Aber Die Runde war nicht, richtig nice. Aber es ist nicht meine Welt, weil ich trinke keinen Alkohol und man, um 22 Uhr war das da schon ein bisschen weder. Da hat man schon gemerkt, dass jeder einen Interest hatte. Und das ist halt dann immer so, keine Ahnung, da werde ich immer so leicht aggressiv weil Was die Leute
0: willst? an den Nacken packen und sagen, so, hey, komm mal ja, her, mal ja, ein Foto mit mir, Alter. Ja, das
1: so ist einfach nicht mein Ding, aber ich respektiere das. Jeder, jeder, jeder soll sein Ding machen. Um, aber ich bin kein Fan von Alkohol. Alkohol verändert einfach Menschen, ey. sehe ich immer wieder. Das ist nicht Schön. Okay. Aber wir wollten hier nicht so starten.
0: Obwohl, warte, komm. Eine Sache müssen wir noch sagen. Wir haben ja Primetime-Football vom Oktoberfest gemacht. Ja. Und äh, Steve Jordan, der Schwiegerpapa von, war eine Legende, von, von, von äh, Kasim, der hatte ein paar Maß drin und der war genauso relaxed und cool drauf wie vorher ohne ein paar Maß.
1: Ja, der hatte, und das war jetzt zweites Mal, aber wirklich Steve Jordan, äh, Vikings-Legende. ist so ein geiler Typ und so ein angenehmer Typ und ich habe ihn jetzt... In Klagenfurt war er dabei, da haben wir den ganzen Abend mit ihm gechillt. Der Typ ist halt so angenehm. Kennst du einfach, wenn du wirklich, keiner, glaube ich, hat irgendwann jemals was Negatives über diesen Mann gesagt, weil der wirklich so angenehm ist und einfach alle mhm. feiern ihn, wo, wo auch immer er ist, in welcher Runde.
0: Und weißt du was, ich, ich habe ihn in Hamburg gesehen, in Klagenfurt. Jetzt beim Oktoberfest und er ist jetzt schon in London. Wir sehen uns, hey, yeah, let's go, Alter, London. Der lebt gerade richtig sein London. Leben, ey.
1: Das ist geil, wirklich. Ja
0: gut, er ist natürlich in London, weil wir werden natürlich auch auf das Spiel gucken. Die Vikings spielen ja gegen die Saints in London. Er ist im Ring of Honor von den Vikings und sein Sohn Cam Jordan ist äh, eine Vollmaschine von den Saints. Das wird interessant, aber wir haben... Einiges. Da, immer, aber zu danke
1: trotzdem, danke trotzdem an die NFL Deutschland. Aber NBA, sowas da, war von. geil, war schön organisiert. Uh, Vollmer war da, Markus Kuhn war da, da waren noch andere. Ey, da war Kusa Wasch, war, da waren so ein so, so, so
0: äh, äh,
1: Da waren so ein paar coole Leute, die man einfach mal. Daniel so hat. Abt
0: Daniel Abt war auch da. Uh,
1: uh, uh, Yunis, Tiktok Star für mich. Der so ey,
0: <lacht> ist jetzt mit, mit Kasim, sind jetzt Thunder Buddies. Die war lust,
1: Also es war lustig und ähm, ja, ja war cool. War, war eine lustige Runde. Aber back to football Thursday Night Football als allererstes. Patrick oh. der Drip von C für den Cincinnati Bang It, dieses All White. Mit, oh, nice. Also ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, ob ich damals über die Bengals so gesprochen hätte, wenn, wo die noch so ihre schlechteren Phasen haben, um, aber das war schon echt swaggy, das war wirklich, das waren glaube ich, für mich sind das bis jetzt die geilsten Jerseys, uh, ich vor muss vor allem der ehrlich weiße sagen, Helm, der, der Deswegen weiße der weiße Helm, Helm macht, der, dieses All-White und dann Oh, das ist schon geil. Das war echt geil. Aber ich mag auch die Miami Farm, das Turkise sieht auch. Also sah einfach richtig geil aus, wo die so gegeneinander gespielt haben. Ey. Das ja, sah geil aus. Ey. Ich
0: hatte den passenden Anzug in Klagenfurt an. Er hat allerdings, wir müssen ja jetzt mal über das Thursday-Night-Spiel sprechen, <lacht> hat den Dolphins nicht geholfen. Ähm, sie haben dieses Spiel verloren. Äh, so, und warum? das Ganze ja. wurde überschattet. Von, von einem wirklich, oh, ich habe es gesehen, habe mir gesagt, oh, oh nein, tour, ah, nein, warum?
1: tour Tango, Leute, für die es nicht mitbekommen haben, wurde im, im zweiten Quarter einmal so richtig zu Boden gezogen und der Kunstrasen fühlt sich an wie Beton, wenn du wenn du so richtig geschleudert wirst und mit dem Hinterkopf aufkommst und es passiert und Tua tangelova hat auf einmal hat, hat, das war so das ist so eine schlimme Gehirnerschütterung Leute, dass er mit den Fingern irgendwie Zeichen gemacht hat, Hast du es gesehen, ey das, oh, Alter, das sah, ich glaube das war für mich eine der schlimmsten Gehirnerschütterungen, die ich jemals gesehen habe und pass auf, pass auf, er dürfte ich kann dir niemals, sagen, er hätte niemals wie spielen das heißt. Ah, das gibt ich einen das nämlich,
0: Ja, ja? es gibt Fencing-Response, heißt das. Boah. Das ist so ein Zeichen, wenn du eine Gehirnverletzung hast, wenn nämlich sofort irgendwie, äh, dann, dann spannt der, Hirn, der Stamm, glaube ich, Hirnstamm sofort als, als, als Reaktion, äh, das Stammhirn, glaube ich, als Reaktion, macht deine Arme so steif und die Finger, weil die waren ja so, sahen ja total ja, ja. so wie verkrüppelt aus, war alles... Und das Spannung war und äh, daran erkennt ihr auch, wie lange diese Fencing-Response ist. Das habe ich jetzt mir alles nur angelesen. Danach weißt du auch, wie severe, wie schwer das Ganze ist. Ja, und und lag, das sah schon scary aus, ne?
1: Er lag fast sieben Minuten auf dem Feld, weil sie natürlich davon ausgehen müssen, dass vielleicht noch was Schlimmeres im Nackenbereich ist. Ähm, und, und, und das war nicht die Schuld vom Gegenspieler, nein. Das war natürlich... Aus der letzten Woche hatte er Symptome und, und dass ja, das der Thursday-Night-Spiel, wir haben primetime drüber gesprochen, du darfst ihn eigentlich nicht spielen lassen. Ob die NFL oder, der, oder dieser, dieser, dieser separate, äh, wie nennt man das, Neuro, Neuro, äh, ne? Neurologe?
0: Neurologe? Neurologist. Neuro ne Neuro
1: Neurologe. Ne Neuro -ge. Okay, genau, der, ist ja, der macht ja denn da am, am, am Spielfeld die Entscheidung, eigentlich hätte er schon das Spiel gar nicht beenden dürfen letzte Woche, weil er, er konnte nicht mehr selbstständig stehen. Da wurde ein Fehler gemacht, aber dass du dann ihn, keine Ahnung, ey, dass du das siehst. Und, und, weil jetzt, jetzt geht der Shit, also jetzt es erst richtig los, weil das war natürlich, ich glaube, so intensiv, weil er halt schon eine Gehirnerschütterung hatte. Er hat mit einer gespielt, das hast du letzten Sonntag gesehen. Das ist mir egal, das ist mir egal, wer... Ja, die NFL hat gesagt, es ist keine... Glaub mir, ich habe genug schon auf meinen Kopf bekommen und habe genügend Spieler gesehen, die auf den Kopf bekommen haben, um zu wissen, dass das eine gründer ist. Und er hat durchgespielt letzte Woche und er hatte Symptome und das war einfach, ey, wir können... Er will spielen, aber du hast es, glaube ich, bei Primetime gesagt. Man muss ja ihn von sich selbst beschützen. Aber ich glaube, da war keiner in seinen Kreisen und das, das sage ich Head Coach, GM, Franchise und die NFL, die gesagt haben, nee... Er darf nicht spielen. Alle haben gesagt, ja, okay, wir haben uns ja so entschieden, letzte Woche, dass er spielen darf, dann darf er auch diese Woche spielen. Und, und das, das, ist ich, schon, ich, das ist schon krass. Das ist, das ist, schon das ist krass.
0: krass. Und ich, ich, wie gesagt, wir sind beide keine Ärzte, aber wir hatten beide Gehirnerschütterung. und du weißt, für die, die noch nie eine richtige Gehirnerschütterung haben, du fühlst mhm. sich die Woche echt mies, ne? Ich
1: hatte einmal eine Ey, richtige.
0: Kopfschmerzen, du tatterst, die ist kalt, Schüttelfrost und wenn Licht, oh, dann kriegst du kriegst deine Augen gar nicht auf und dann dieser Kopfschmerz, oh, das ist schon richtig mies und du schleppst das mit dir minimum eine Woche mit. Also immer, wenn Jungs eine harte Gehirnerschütterung haben und knocked out sind und dann am nächste Woche wieder spielen, dann müssen, dann können die wirklich nur gerade borderline wieder, wieder normal sein. Weil wie gesagt, ich hatte auch eine und äh, wollte am nächsten nächste Woche spielen und damals tatsächlich hat unser Physiotherapeut gesagt, hey, Patrick, spiel lieber nicht. Spiel lieber nicht und ich habe nicht gespielt, weil du hast das, du merkst es immer noch, dass du noch nicht ganz richtig bist. So und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn du wenn du immer noch sen du bist ja übersensibel, wenn du eine Gehirnerschütterung hast, ne, so, Lichteinwirkung und laute Geräusche und in dem Zustand wirst du nochmal so gesackt und er wurde ja er wurde ja jetzt nicht irgendwie so im Boden gerammt oder einen, einen Hit zum Kopf bekommen, sondern er wird getackelt,
1: geschleudert und auf den Boden gehauen. Das ist noch so. das ist auch auf den Hinterkopf und das ist wirklich auf der, den also Hinterkopf. hätte gar nicht schlimmer kommen können mit diesem Sack.
0: Richtig, aber auf der anderen Seite, du siehst diese Art von Sack siehst du ja oft in der NFL und es ist nichts. Ich kann mir halt vorstellen, dass unter normalen Umständen wäre ein bisschen oh, paar Sterne gesehen. Aber kein Problem. Aber wenn du schon wenn du schon die Woche davor so ein Ding auf dein Gehirn bekommen hast und dann kriegst du nochmal einen auf dem Hinterkopf oder du kriegst, fällst voll auf dem Hinterkopf, so, dass das Ding dann auch sagt, okay, äh, ja, System Overload. Dürfen. Hätte und, und nicht, die Leute, und, und, nicht spielen
1: und, und, dürfen. Und die Leute, sagen, die sagen, und ich war in der Situation, jeder Spieler hätte wahrscheinlich, auch wenn keiner mir sagt, ey, du darfst nicht spielen, hätte jeder Spieler wieder gespielt, so wie Tour das gemacht hat. Aber Dafür brauchst du ein Team um dich herum, die auch das sozusagen, die, die Interesse des Spielers sozusagen vertreten und nicht des Teams. Das ist ja das Beste für den Spieler. Thursday night! Das ist ja. Alle gucken zu. Aber hier hast du ist gar keine Tage zum Recovern von, dieser, äh, von diesen Impact Nein. vom Sonntag. Sonntag bis Donnerstag ist extrem kurz. Und die sind getravelt. <lacht> und die sind getravelt. Also das das ist,
0: oh. macht das Ding noch, noch mal äh, knuspriger. Oh, nee. Aber we welches. Muss die NFL ein unabhängiges, oder muss die NFLPA vielleicht ein Gremium stellen, was sowas am Ende des Tages auch bewertet und sagt, nein, der darf nicht spielen. Weil es momentan hat die NFL Player Association nichts zu sagen. Na, nein, die NFLPA kann Arzt? nicht sagen... Die haben keinen eigenen Sachverständigen, der sagt, er ist aber kann, ein der independent.
1: Ne? Der ist ja independent von der NFL und von den Team. Also, das, der, der entscheidet nicht für Teams. Ja, aber Team wer bezahlt ihn denn? Ne. Das ist ein guter Punkt. Das ist die NFL. So, ja, danke. Independent bezahlt auf, von. Die haben ja eigentlich so an sich, sind die ja zu dem Punkt gekommen. Was willst du noch mehr machen? Du sagst da vielleicht noch einen Arzt, der von der nflpa seite kommt, aber ich sag dir auch eins. Und das sagen auch viele Spieler. Die NFLPA, die NFL Player Association die ist auch nicht auf der Seite von den Spielern. Glaubst mir. Die fliegen mit Privatjets rum, die fliegen, irgendwie kommen die immer zum Deal und, das, und so ein bisschen das Gerücht, auch innerhalb der Spieler äh, oder in den Lockrooms ist, dass die nfl ja auch auf der Payroll sind von der NFL. Aber, es ist, ist eine andere Story, ähm, oh, was, kann, macht man, jetzt aber Fass was auf,
0: kann man richtig was
1: kann man noch nächste machen? Nächste
0: Wiesen NFL, bist du ausgeladen. <lacht>
1: <lacht> was kann man dann noch machen? Weil eigentlich haben sie ja die Regeln. Die haben ganz klar die Regeln. Wenn du Symptome zeigst von einer Gehirnerschütterung, was du letzte Woche gemacht hast, indem er eingebrochen ist, beim Eis aufgestanden und dann ist er gelaufen. Und ist seine Beine wohnen so wobbly und ist eingebrochen. Das sind doch die Symptome. Also wie kann man das dann eigentlich aber nicht sehen und wie kann man da nicht entscheiden, dass er raus muss? Also sonst machen die das doch auch immer. Die haben das ja gefühlt immer gemacht. Und bei der kleinsten, beim kleinsten äh, Zeichen haben die ja schon die Leute rausgenommen. Aber bei Tour haben die es komplett verkackt, letzte Woche. Ich glaube, ich glaub, das ist natürlich auch ein ganz schweres Thema,
0: weil ich glaube schon, dass die NFL ein ureigenes Interesse hat, dass sowas nicht auf ihren Feldern passiert. Genauso wie wir das nicht wollen, dass sowas in der European League of Football passiert. So, das, darauf kann man schon mal einlassen, weil das ist einfach nicht förderlich für das Image der Liga. So, wenn jetzt, wenn jetzt ein Arzt, komm die hatten ihn ja dann die Hälfte fast eine Halbzeit oder verdammt lange im Lockerroom, weil er dieses Protokoll ja durchlaufen muss. So, wenn er da rauskommt, und alles Jubti ist, wir wissen ja nicht, was da passiert. So, dann, und du ihm trotzdem untersagst zu spielen, weißt du, was dann passiert? Dann verklagt dich nämlich sein Agent und sagt, ihr nehmt meinem Spieler die Opportunity, Geld zu verdienen. Und das ist das, wahrscheinlich das Perverse, weil es am Ende was ist? Business. Business. Und eigentlich musst du dahin kommen, dass das Tour Tango Loa seine Frau, Freundin, sein Papa, seine Mutter sagt, ey, pass mal auf, Keule, ist alles schön und gut. Aber am Ende ist es dein Körper. Und wenn du dich noch wobbly fühlst, spielst du nicht. Weil die Karriere ist irgendwann mal zu Ende. Ja, du hast dann vielleicht 100 Millionen auf dem Konto, aber wenn du nicht mehr weißt, wie deine Kontonummer ist, kannst du das Geld auch nicht ausgeben. Also Gesundheit immer über Geld. Und das ist für mich für mich eigentlich der Takeaway, dass du eigentlich dass der engste Kreis um den Spieler eigentlich sagen muss, hey, hey, ho, ho, time out, du warst knocked out, letzte Woche, vier, fünf, fünf Tage später willst du schon wieder spielen, nee, lass mal. Und dann muss die Liga äh, was in place haben, wo du, wo du dann nicht, sag ich mal, äh, keine Ahnung, wo du dann nicht dafür bestraft wird, dass du deinen dein, dein Körper schützt, gerade bei solchen Sachen wie Head Injuries. Aber eine letzte Sache, Weißt du, was ich immer interessant finde? Und das soll das Ganze jetzt nicht, nicht abwerten oder äh, weniger schlimm machen. Die NFL ist natürlich die größte Liga der Welt und immer under, und under the public eye. Ey, und dann mache ich mein Instagram auf und gucke UFC, ne? Mhm. Immer wenn ich aufmache, <lacht>
1: immer Knockouts. Ja. ja. Ich frage mich, was mit Am denen Ende, ist. Wir ey. dürfen es nicht vergessen, Leute. Am Ende, jeder Footballspieler, hat es sich ausgesucht, diese Sportart zu spielen. Und wir sagen es immer, und es hört sich immer verrückt an, aber wir wissen, dass wir mit einem Risiko da reingehen, dass wir mit Verletzungen rauskommen aus dieser Sportart und, und auch ganz schlimme Sachen passieren können. Das ist aber keine Ahnung, das ist, gehört in dieser Sportart dazu. Ähm, das, das glaubt mir, das weiß jeder. So, ne? Deswegen, ähm, die NFL probiert ja schon mit Regeln und, und all diesen Sachen das, das Spiel. Besser zu machen oder, oder, oder safer zu machen? Und die sind ja schon auf, ey, die sind ja schon auf einem guten Weg. Andere Sache. Nee, pass auf. Nee, warte oh. ganz
0: kurz, warte, oh. ganz kurz. Nur dazu. Die Frage ist, hat die, hat die NFL als Liga die moralische Verpflichtung, obwohl die Spieler erwachsen sind und es wissen und sich darauf einlassen, liegt die moralische Verpflichtung bei der NFL oder liegt sie am Ende doch bei dem Supporting Cast vom Athleten und beim Athleten selber zu sagen, Okay, nee, das, 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 kann ich nicht machen.
1: Also meine, okay. bei mir erleden. Okay, dann haben wir, ich, das wir das haben geklärt. Pass auf, wir haben gerade darüber gesprochen.
0: Oh, das war so ein schönes Abschlusswort. Achso nee, weil, weil ich habe
1: noch ein Thema, was gerade auch durch die USA geht und es kommt auch zur Player Safety gleich. Aber wir haben gerade davor gesprochen. Ich habe zurzeit gerade mit meiner Halswirbelsäule sehr viel Probleme und das kommt auch von meiner Footballzeit. Und ich würde es aber immer wieder machen, auch mit den ganzen Schmerzen, die ich jetzt nach meiner football Karriere durchgehen muss, weil du siehst auch in anderen Jobs dass Leute, auch im Bürojob, wenn du 20 Jahre lang einen Bürojob hast, wie sieht denn da deine Wirbelsäule aus? Und da hast du Bandscheibenvorfälle ohne Ende. Also irgendwie jeder Job hat schon seine, 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 seine Risiken. Ist egal, was du machst. Und bei mir war es halt Sport. Der Sport hat mir aber auch so viel gegeben und auch mein Leben sozusagen. Vor allem äh, Budget. Du kannst nicht einmal. Alter. Oh Gott, ich muss dir noch ein bisschen Shit geben. Sonst ich wollte ist, kein, ey, die ich Leute wollte,
0: warten darauf, wenn ich dir kein Shit gebe. Ich Podcast wollte gerade sind.
1: sagen, diese die Sport hat mir auch sehr viel gegeben, abseits des Geldes, in meiner Weiterentwicklung als ein Mann. Vor
0: allem hat dieser, und das mache ich jetzt ernst, hat dieser Sport dir nochmal eine ganz neue Familie gegeben. Deswegen. Die also, Family, also, hier also da draußen. das ist
1: ja auch nicht, das ist ja auch nicht fair zu sagen. Ja, die NFL und diese Sportler, glaubt mir, jeder Footballspieler, der da ist, der hat selber irgendwann ja den Punkt erreicht. Ey, es reicht jetzt oder es reicht nicht? Ne? kann ja jeder selber für sich entscheiden so, ne? ob das jetzt, ob ich jetzt, da nicht jeder, aber ob ich Highschool Football spielen möchte oder nicht, da sind alle alt genug. Habe ich College Football, wenn ich den überhaupt die Chance bekomme, wenn ich die Chance bekomme, in die NFL zu gehen? So eine Sache, ne? Aber apropos Play Safety, dann reden wir nochmal über Thursday Night Spiel. Sorry, das ist aber ein Riesenthema gerade in der NFL. Sterling Shepard von den Giants hat sich doch auch das Kreuzband gerissen in diesem MetLife Stadium. Auf Schon wieder auf diesem genau. Turf. Und, und dieser, dieser Kunstrasenplatz ist ja der ist ja äh, äh, Kreuzband-Breaker. Äh, das ist ja unfassbar, wie viele Menschen das äh, da äh, verletzen. ACL Country. Und... Und, und das war auch eine, eine Non-Contact-Injury. Und ich habe das Video gesehen, der joggt und joggt einfach nur aus und auf einmal, zack, ich so, hä! Also das, hat, also das war schon echt extrem, äh, wie das aussah. Und alle Spieler kamen raus und sagen warum, und das war das heißeste Thema gerade in der Woche, vor Tour Tangoloas Verletzung, warum spielen... In ein Milliardenunternehmen, die NFL und diese individuellen Franchises auf Kunstrasenplätze, weil anscheinend gibt es auch eine Menge Studien und ich kann es auch selber bestätigen aus meiner Erfahrung und wie da auch mit Tour Tango Lowers äh, Gehirnerschütterung, der Boden, der Kunstrasenboden ist sehr hart und vor allem oft bist du einfach in falschen Positionen mit deinem Knöchel oder deinem Fuß, dass echt viele Kreuzbänder gerissen werden, sozusagen auf Kunstrasenplatz. Ja, aber und,
0: gibt nicht nach.
1: Und, und warum? Und warum? haben nicht alle 32 Teams einen, Rasen, so einen Rasenplatz. Und das, und das ist gerade auch ein Riesenthema, wo viele, viele Ex-Spieler und große Ex-Spieler sagen, die verstehen es nicht. Die verstehen es nicht, dass die NFL nicht einfach sagt, nach all diesen Verletzungen, die man über die Jahre sieht, auf diesen Kunstrasenplätzen, gibt denen doch einfach einen Rasenplatz. Bin ich dafür. Bin ich auch. Ich mag es wirklich eher auf einem natürlichen Rasen zu spielen, als auf einem Kunstrasenplatz. So, Felsenheim-Football.
0: Wollen wir, wollen wir auch mal über das Spiel sprechen? Denn ja. die Bengals haben, haben die Dolphins geschlagen. 27 zu 15. Ähm, ja, Tour Tangeweiloa war dann natürlich äh, Mitte, Mitte des zweiten Quarters raus, was natürlich auch nicht wirklich geholfen hat, weil wir müssen natürlich sagen, er hat, er hat bis dato ja verdammt gut gespielt. Ja. So, äh, Von Bell, zwei Interceptions: eine gegen Tour, eine gegen Bridgewater. Ähm, das war der, hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich muss tatsächlich sagen, die, die und ich habe, ich habe das, hast du das Interview von Joe Burrow gesehen danach? Nein. Er sagte, die haben ja tatsächlich die Woche davor verdammt viel Man-to-Man -Man gespielt und die Dolphins kamen raus und haben gesagt: Ey, wir spielen gegen Cincinnati Man-to-Man -Man und wir doublen Chase ab und zu mal und lassen dann auf der anderen Seite Xavier Howard one-on-one. -on -one. So, als dann, als dann war ja auch, irgendwann hat sich, glaube ich, auch äh, Xavier Howard verletzt, ne? Und als der raus war, lass mich gucken, ob ich das, ich will jetzt natürlich keinen Quatsch erzählen, ähm, sagte er, glaube ich, war er dann, oder nee, das war das war Richard Sherman, der gesagt hat, ja, dann war der raus. Und die haben weiter man the man gespielt und dann hat es natürlich ein bisschen äh, Big Place auch geregnet. Und wenn man sich das anguckt, T. Higgins hatte ein richtig Bombenspiel, 7 für 124, 59 Yards, Touchdown 101. Ey, die haben die auch, oh, die haben die richtig zerschnitzt, muss man sagen. Chase hatte einen langen 36 Yards äh, Catch, das war richtig knusprig, die Higgins und Chase äh, richtig geliefert, aber auch Tyler Boyd, wichtige explosive Plays, guck mal, die hatten 59 Yards, 36 Yards. 43 Yards, 19 Yards, 18 Yards, die hatten viele Chunk Plays, die, die natürlich in so einem Spiel den Unterschied machen. das kriegst du halt, wenn du Man-to-Man man spielst. Aber warum hatten die Chunk Plays, Björn, Offensive Line? Ein Sack zugelassen. Er hat gesagt, er hatte in seiner gesamten NFL-Karriere jetzt, er ist ja im dritten Jahr, noch nie so viel Zeit wie dieses Mal.
1: Weißt du, warum? und das konnte ich schon anhand der, der Zusammenfassung alles sehen, äh, die, die lang, einfach die langen Hallets, die haben viel mehr Max Protection gespielt, viel mehr Quick Pass, bald kam schneller raus und sie haben viel äh, Running, black, uh, Running Back bleibt drin und Block auch mal black. hier. Warum ist es schon wieder ein black white Ding? <lacht> 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 Weil Mix ist schwarz und Running Black. <lacht> Running Black, ey. <lacht> oh Gott. Ey, ey aber ey, du, du hörst doch auch von allem zu, ey. das ist unfassbar. Ey. Running Black, der Running Black uh, hat gut geblockt, ey. Um Kommt noch eine Sache. Joe Mixon
0: 24 Carries. Zwar nur 2,5 Yards pro Lauf. Also die Defense von Miami hat das Laufspiel weggenommen, aber sie haben konstant, sie haben insgesamt 30 Rushes und 31 Pässe. Das fast ist fast 50-50. 50-50. Das, das war ein besserer Gameplan. Ähm, also ich muss sagen, Hut ab. Offensive Line, ey, nicht, sch nicht und schlecht. Ich, und ich
1: glaube, dass, dass, dass das war eigentlich am Ende finde ich ein enges Spiel ähm, und man muss wirklich diese kleinen Faktoren wie die Tua Tango lohr Verletzung die ein bisschen so so einen Moralen ähm, äh, wie sagt man das? das ist schon ist schon so ein Downer ne in, in den das Team. ist ein richtiger das Downer ist ein richtiger Downer den du erstmal Genau, da musst du erstmal wieder zurückkommen von. Und dann vor allem, wenn Sabian Howard dann auch rausgeht und dein ganzer Gameplan bricht so ein bisschen ein. Weil ja, Sabian Howard ist Lockdown-Cornerback und, und keiner in, in, in diesem Roster oder auf diesem Roster von den Dolphins kann das ersetzen, wenn er raus ist. Und dann hast du es gesehen. Also, ich glaube, da sollte noch kein Panikmodus sein bei den Dolphins. Und ich muss mm -hmm. sagen, Teddy Bridgewater, ja. Teddy Bridgewater kam rein, hatte eine Interception, aber ich glaube der Drop-Off zu Tua Tango ist nicht jetzt so, so groß, wie wahrscheinlich jetzt Leute denken werden. Ich glaube, Tua Tango wird jetzt erstmal ein, zwei Wochen raus sein. Muss. Wenn der nächste Woche zwei. wieder spielt. Also wenn der nächste Woche wieder spielt, weiß ich, dann, dann habe ich echt das Vertrauen in diesem ganzen konkassian protokoll echt verloren. Aber ich glaube, Teddy Bridgewater, äh, Bridgewater wird nicht so schlecht aussehen mit dem Black Blackwater, äh hat. Bridgewater. <lacht> Der, Dirty
0: Dirty black Water. Der, der Blackwater, der Running Black,
1: Alter. Oh, oh. <lacht> Geil. Aber oh. pass auf,
0: uh, last but not least, müssen wir ja auch mal ähm, sagen, dass die Bengals, also wie gesagt, wenn, wenn der Junge Joe Burrow Protection hat, 8 von 15 Third Downs, der hatte ein Mörderspiel, ne? Also muss man ja sagen, der ist eiskalte Schnauze. Sie haben die Zeit kontrolliert. Das war schon schön anzusehen. Hatte. Aber für alle Miami-Fans, hey, ja. es ist alles Juppti. Ihr müsst nicht in Panik geraten.
1: Juppti, Juppti. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Joe Burrow die ganze, das ganze Trainingscamp an der Seitenlinie war mit seinem... Ich habe wieder vergessen, was es war. Er hatte doch irgendwas also sich rausnehmen lassen. Hat doch noch eine OP. Was, Blinddarm? Irgendwie sowas. Und er hatte... Hatte doch äh, die ganze äh, Offseason oder Trainingscamp irgendwie gefühlt keine Snaps. Und da muss man auch erstmal in den Rhythmus wiederkommen, egal wie gut du bist als Quarterback. Du brauchst wieder diesen Rhythmus, du musst da wieder reinkommen. Und äh, ich glaube schon, dass die, äh, die sind jetzt wieder 2 und 2. Glaub mir, da ist es jetzt schon wieder ein bisschen entspannter nach, der gestrigen, äh, nach dem gestrigen Sieg, weil 0-2 zu starten. Pff, hart. Pro <lacht> Ball. Es ist soweit. Ja. Es ist soweit. Der ist soweit? traditionelle Pro Ball. Oh, Gesundheit. oh, Entschuldigung. Den wird es nicht mehr so hey, geben, hey, wie wir hey. den kennen. Diese, diese, dieses diese Spiel, wo Leute eigentlich in Pad touren touch football spielen. Es ist echt, es wurde, sie haben es geändert. Die NFL ersetzt diesen klassischen pro Bowl mit ähm, einer ganzen Woche Skill-Challenges plus einem Flag-Football-Spiel. Wie findest du das? Ich sage, ich finde es gut. Na, bis sich im
0: Flag-Football-Spiel einer verletzt ist, ist das auch wieder schlecht.
1: Ja, ähm, aber da gibt es ja wenigstens kein Tacklen. Ne? Kann natürlich auch nee. da sein, dass sich da jemand einen Knöchel äh, raushaut und einen Kreuzband reißt. Ja, aber ich, ich vor allem wenn der Fokus ist im Hintergrund, dass das Flag Football Olympisch sein, werden soll, macht es schon einfach Sinn. Und so oder so war immer gefühlt die Woche eher das Fan-Event mit diesen Skill-Challenges, was die Leute eher gefeiert haben und warum sie sozusagen in diese Stadt kommen als das Spiel an sich, weil <lacht> ich letzte, letztes Jahr habe ich das Spiel kommentiert und äh, habe hab gedacht, ich will nie wieder ein, ein Pro Bowl-Spiel kommentieren, weil das kannst du halt gar nicht kommentieren. Ne? Das, ist ja, das ist ja kein Football, richtig? Und ähm, ja und was interessant ist, die NFL die äh, NFLP haben sich jetzt geeinigt, dass die Spieler, die zum Pro Bowl gewählt werden, sie müssen, das ist interessant, sie müssen erscheinen, außer sie sind verletzt oder sind im Super Bowl-Team. Weil, auch wenn du die Jahre zuvor. Um, selektiert wurdest zum Pro Boy und du bist nicht verletzt und du bist nicht im Super Bowl, du konntest du sozusagen annehmen oder ablehnen die Einladung. Und jetzt musst du da hingehen, Das ist schon interessant. Und ich pass auf die Bezahlung der Spieler in dem Super Bowl, äh, in dem Flag Football Team. Und da bin ich mal gespannt, was sie, wie sie das mit den O-Linern Dealern machen wird, weil sie werden nicht in diesem Flag Football Spiel drin sein. Die werden dann irgendwie in den Skill Challenges mehr involviert. Aber das Siegerteam dieses Flag Football spielt kriegt 82.000 Dollar und das Verliererteam kriegt 42.000. Also da ist sogar noch ein bisschen Money on the Line, dass ich glaube, dass sie da ein bisschen, äh, dass sie so Gas geben werden. Ist egal, wie viel Geld du machst, 82.000 sind 82.000 Dollar. Ne? Du würdest sie mitnehmen, ne? Also, ich würde sie mitnehmen. Ich finde es cool, dass sie es das geändert haben, vor allem, wenn man einfach weiß über die Jahre, dass es immer der Fokus war, ähm, Flag Football olympisch zu machen. Und ähm, das, das, das Verletzungsrisiko ist ja immer noch da, aber es ist schon geringer und vor allem, ich glaube, mehr Entertaining einfach für die Fans da draußen. Und am Ende des Tages ist die NFL für die, für die Fans da, dass es Entertaining ist. Ich denke, das macht Sinn. Was denkst du?
0: Ich bin auch ein großer Freund davon. Ähm, Sage ich so, wie es ist. Ähm, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Weil, wie du hast es gesagt, es war irgendwann auch echt, boah, anstrengend. Dieses Spiel ja, zu kommentieren, das konnte, das war, das war auch, das das konnte, das konntest du einfach nicht anbieten. So und äh, insofern bin ich froh darüber, äh, dass es jetzt so gekommen ist. Äh, bedeutet ja vielleicht auch, dass dass wir als Berichterstatter, oh shit, also, wir berichten da vielleicht ja gar nicht mehr drüber. Über weil nächstes was? Jahr, ja, über den über den über den Pro Bowl, weil nächstes, äh, ach, Doch stimmt, der Pro Bowl, das ist ja jetzt dieses Jahr. Weil ich habe ich, ich hab schon wieder an das nächste Jahr gedacht, vielleicht sind wir ja mal eine Woche vor Ort und können das Ganze mitnehmen für RAN. Wäre ja auch mal geil, diese ganzen... Ja. Stell vor, du hast jeden Tag auf, auf Posi Max oder auf RAN.de hast du da jeden Tag was von den Challenges. Du kannst die Spieler befragen. Du kommst, befragen. Du kommst ja. mal an die
1: Spieler ran. Ich war ja einmal vor zwei, drei Jahren beim Pro Bowl in Orlando, wo ich ja dann noch gewohnt habe. Und da kommst du an die, an die unkleine kabine und da sind einfach alle nfl stars drin und die sind ja auch alle dafür da. Die wissen ja, dass es eigentlich nur ein Medienrummel ähm, ist sozusagen diese ganze Woche und die sind echt entspannt. Coole Typen. Da war Christian ja, mit mir da.
0: Weißt das du, wo drin. wir gerade bei coole Typen sind? Die NFL hat International Diversity in Woche 4 und 5 erlaubt. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Das heißt, ähm, Normalerweise war es ja nur den IPP-Spielern erlaubt, eine zweite Flagge. Du hast ja immer die amerikanische auf dem Helm ähm, und die IPP-Spieler durften dann sozusagen ihre deutsche Flagge noch auf dem Helm packen. In Woche 4 und Woche 5 dürfen die alle Spieler in der NFL sozusagen ihr, wie, wie soll man das sagen, Second Heritage oder ihr, ihr, das, die Flagge ihres, des Landes auf dem Helm packen, wo sie auch Wurzeln haben in irgendeiner Form. Mhm. Und das Interessante, über 200 Spieler und Coaches und äh, Executives sind an dieser Aktion beteiligt. 50 Nationalitäten und, ach so, pass auf, hier ist die Regel. Spieler können eine zweite Flagge tragen, wenn sie mehr als zwei Jahre in dem Land gewohnt haben oder ein Eltern- oder Großelternteil dort geboren wurde. So, und es gibt tatsächlich... Das ist eine Menge in den eine, eine Menge, pass auf. Und hier sind die, die eine deutsche Flagge tragen. David Bader, klar, Munichs Finest, Marcel Dabo, Dabo Stuttgart, City, Aaron Dankor, bei Seattle Seahawks, klar, aus NRW, Dominik Eberle, Nürnbergs Finest, Nick Folk, Kicker von
1: New England? Ja, der muss, ja, der muss glaub es mir, wenn du da einmal gelebt hast, wie viele Menschen Großeltern aus, du das? Deutschland, aus Deutschland haben, das ist bestimmt, also ich glaube nicht, dass er hier geboren ist, ähm, er googelt. <lacht> ja, nee, der nächste Devery Hamilton. New York Wer, Giants. Brian Heuer, lustig. So
0: German-born American offensive tackle. Der ist hier in Deutschland geboren. Krass. Warum Wusstest sind wir du das?
1: Auf, warum ist warum Randall nicht raufgesprungen? Warum wussten wir das alle nicht?
0: Das finde ich krass. Der ist in Deutschland geboren und zwar am 19. April 1988 in Stuttgart-Germany, krass. So, da, also da, da lernen wir noch mal was. Ich finde das ganz interessant. Brian Heuer haben wir ja schon diverse Male bei Icke gehabt, dass der was mit Deutschland zu tun hat. Jakob Johnson, Stuttgart. Verdammt viele Stuttgarter hier, ne? Was ist denn hier los? Tyler Croft, San Francisco? Wusstest du, dass Tyler Croft was mit, mit, mit Deutschland zu tun hat? Ich höre dich nope. jetzt tippen wie Carla Kolumna, <lacht> ey. Ich gucke <ich>, gerade... <ich>, ja. <lacht> Wieso selber ist...
1: überrascht dir? Naja, und dann die Bratson Brown Brüder, das wussten wir ja. Ähm... So, warte
0: mal, aber Tyler Croft, warte mal, wo, wo steht denn das? Wo wurden denn der geboren?
1: Ja, das ist immer so, so ein lustiges Ding in, in den USA, habe ich das Gefühl. Ähm, da sind sehr viele. Also gefühlt, ne? aber, aber ich, ich, war, ich jetzt war jetzt gar, gar nicht. Land, ich... Ey.
0: Ja, ich war jetzt natürlich noch nicht fertig. Ähm... Aber neben Tyler Croft, äh, Amon Ra St. Brown und EQ St. Brown wissen wir, haben wir ja selbst geclaimt.
1: Ähm also also Tyler, Tyler Croft wurde in Westchester, Pennsylvania ähm, geboren. Also muss einer seiner Eltern wahrscheinlich ähm, in, aus Deutschland kommen. Naja, aber pass auf, ich finde es ich find's gut, ich finde es cool. Und ich finde es auch sehr smart und schlau von der NFL, das zu machen, weil sie so international jetzt gehen. Das, das bringt eine, eine, eine Menge Aufmerksamkeit aus den verschiedenen Märkten, wo sie halt reingehen wollen. Und äh, finde ich echt cool. Ich hatte zum Beispiel damals, wo oh, Vollmer und Kuhn und wie du, wir haben nie eine deutsche Flagge auf unserem Helm getragen. Da war das Da war das nicht so. Aber ich finde es cool, dass man da stolz drauf sein kann. Ähm, ja, Woche 4 und 5, hast du schon gesagt, ne? diese zwei Wochen. Miles Garrett, alle, alle, alle die es noch Nein. nicht gehört haben. Und wir haben das Bild hier von seinem, von seinem Porsche. Boah, Porsche,
0: Porsche Der Porsche, der 911er Porsche, 992. Ich sehe die Felgen und weiß, es ist ein Turbo.
1: Ich schätze sogar mal ein Turbo S. <lacht> so, Patrick kennt sich aus. Hat einen Autounfall, hat sich mehr, mehrfach überschlagen zu so schnell gefahren angeblich steht hier, aber äh, hat sich verletzt und eine, ähm, aber zum Glück nicht schlimm, hatte kleine Wunden. Ähm, ein paar blaue ich, Flecken. paar blaue Flecken, hat sich Weil ich nicht. weiß, du liest das und sagst, was ist Hämatome. Hämatome. Na doch, blaue Flecken, <lacht> Erschwellung. Ja, wusste. Okay. <lacht> ist das ein, du bist so ein Geier, Alter. habe ich? Was, ich, was hab ich, was hab ich auch, warte, was habe ich auf der Wiesn gesagt, das sage ich dir jetzt sozusagen, schicke ich dir rüber. <lacht> Wo du mir gestern gesagt hast, warum hast du das gesagt? <lacht> Ah, ein kleiner Insider. Nee, aber er war schon in der, in der, in der Browns-Facility. Bin mal gespannt, ob er am Wochenende spielt, weil am Ende, egal was für ein Autounfall du hattest, das ist ja auch erstmal ein Schock für deinen Körper, ähm, für, für, auch für deinen Kopf. Zum Glück ist nichts passiert. Und, und ich glaube, er hatte eine Beifahr Warum? Also, er hatte einen Beifahrer. Warum? Weil er ein
0: Auto aus Stuttgart fährt.
1: Weil, weil es schnell ist, oder wie? Nein, weil es sicher ist. Ach so, das meinst du? So ein
0: Stuttgarter Auto, verstehst du das nicht?
1: Ja, Porsche aus Stuttgart. Alter, du tust du heute, dass ich, dass ich dumm bin, oder was? Ey? Was wird los mit du, dir? Dumm bin ich glaube, so. wir müssen mal miteinander reden. ja ey, heute. Mit <lacht> dem Stift hier. Ey. So, was willst also, du mit dem äh, Stift? Äh, du, äh, den schlimmsten Spruch bei der Wiese hast du so oder so abgeschossen. Ich <lacht> meinte ich ja den gerade. Nicht, den den habe ich dir gerade rübergeschickt, ey. Den habe ich dir gerade rübergeschickt nee, nach nee. Hamburg. Nee, ähm, aber ja, das ist mal eine kleine... Zeitinfo: uh, Joey Bosa. Das, 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 das ist das, das ist bitter. Weh. Patrick für die Chargers. Mal. Das ist bitter.
0: Joey Bosa Defensive End auf der IR wegen Core Muscle Injury. Oh, so was Alter. ist das? Der Psoas irgendwie oder Bauchmuskel? Core kann natürlich ja. ja,
1: nee, Core, ja. Core. ist Bauch also Bauchgegend.
0: So das ist schon ganz, fällt für mehr als einen Monat aus. Ist auf der IR ist also mindestens Acht Spiele dann raus. Und,
1: und das ist auch eine eklige, das ist eine eklige Verletzung, weil viele unterschätzen, wie viel Chor, also Ach, Bauchmuskel und, und Stabilität. Ja, ich weiß, aber auch für einen Footballspieler, der, der in der D-Line spielt, jeder Snap, wenn er rauskommt, benutzt er seinen Core. Und ich glaube, das ist, das ist eine eklige Verletzung, ey. Das ist eine eklige Verletzung, ja. das müsste da so lange raus sein.
0: Und, und, die, und die Charges sind hart gebeutelt, weil Star Pass Rusher, ah ja, Rashawn Slater. Star Offensive Tackle IR Bizepssehne gerissen. Oh, oh das du, ist auch bitter. Upfront ist das Wichtigste. Wenn du deinen besten Lineman auf beiden Seiten verlierst, das ist natürlich richtig schlimm. Dafür kommt bei den bei den bei den Jets Zach Wilson wieder. Boah, da
1: bin ich mal gespannt. Season
0: spannend. Debut, 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 De Debut, Debut, <lacht> Debut. Ein Debut, Debut Debüt, ist das, is das Französisch, das uh, Saisondebüt.
1: <lacht> ah, man so, merkt auf so jeden Fall. <lacht> ja. Nee, aber da bin ich mal gespannt, wie, wie fit der aussieht. Oder, oder ich keine Ahnung, ich kann sehen, entweder dass der voll steil geht aber, oder es, es ist eine absolute nein, Shitshow, Ich glaube, eher in ja, die Shitshow. Nein, ich befürchte Shitshow. <lacht> so, dann lass doch mal, dann kommt, dann lass, lass doch mal den Tipparuski hier machen. Warte, uh, ich muss kurz in mich gehen. Okay, ist übrigens Tippspiel.
0: Tippspiel kann ich kann ich keine öffnen. Was ist, da, was ist denn los mit da, dir, Mit ey.
1: dem Tippspiel ist immer irgendwas. Das ist einfach nur der Logging, was du ein, äh, einfühlt. Ja, willst.
0: aber ich logge mich rein, du und dann, ich rein und dann und trotzdem will trotzdem, du, es. Nee, jetzt nicht Nee, das, 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 das ich hakt krieg, dann immer.
1: Ich kriege hier 10.000 E-Mails jeden Tag, dass Leute in diese Liga reinkommen, obwohl ich ähm in der Kommunikation, auf meinem PC alles abgestellt. Also Ich habe es abgestellt und ich kriege 10.000 E-Mails pro Tag. Ey, ich bin so abgenervt von diesen E-Mails. Und ich kriege die nicht weg, auch wenn ich sie markiere als Spam. ist nur diese eine Nachricht als Spam. Boah, also ich bin so oh, den ganzen Tag so Ding, 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 ding. Diese ähm, Website
0: hat einen erheblichen Speicherverbrauch. Wenn du sie schließt, kann sich die Reaktionsgeschwindigkeit <lacht> deines Macs verbessern. Ja, ich will die doch nicht schließen.
1: Oh. Oh, Leute, das ist ja los, ey. So. Erstes bist Spiel. so ready? Ja, auch wenn du Bin es nicht aufmachen kannst, du dann musst, musst du einmal mitschreiben, ready? weil die musst du ja dann noch Nils schicken für die Grafik und in unserem, für unser Tippspiel hier. Also so allererstes Vikings. das London-Spiel, was, was oh yeah. Stecker, du und ist Ike auch da? Ja. Oder? Oh yeah. Oh yeah. Um, und Start? Steve Jordan. Steve Ist Jordan, der? Legende. Ähm, die Minnesota Vikings spielen gegen die New Orleans Saints. Leute haben viel gefragt, ob es irgendwie wieder so eine Party gibt Samstag, aber es kam, es kam gar nichts. Ne, von, Nein,
0: äh, vielleicht ähm, beim zweiten oder dritten Spiel also diese vielleicht, Woche keine aber Party. diese Woche gibt es keine Party. Obwohl, vielleicht call ich jetzt einfach eine raus. Pride of Ey, nein Mach nein, es nein, nicht nein, und dann nein, bist nein, du nicht nein, da nein. und da
1: stehen tausend nein, Leute. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht>
0: Soll ich kurz so droppen, in welchem Hotel wir sind, dann feiern wir da. <lacht>
1: <lacht> ne, Also ich glaube, ich glaube, Ran hat nichts geplant, weil er ja, der Fokus mehr auf das Deutschlandspiel ist und da gibt es ja die riesen Fanparty. Ja. Die also, größte
0: Fanparty gibt es aber
1: Freitagabend.
0: Freitagabend Bromania. Bromania. Und da, dazu nur mal kleinen Knick in Ohr wird es noch richtig geile Infos geben. Mit Gästen und allem drum und dran. Ich sage nicht mehr.
1: Challenge, wir, 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 wir werden es auf jeden Fall alles euch noch äh, mit äh, nächsten äh, Wochen ein bisschen ins, ins Ohr flüstern, was da passieren wird. Ja, jetzt um, flüstern wir doch
0: mal ins Ohr, wer gewinnt denn? Vikings Ohr. oder Saints? Vikings. Die Saints sind schon die da. Vikings. Wer? Die Saints sind schon. Die sind direkt am Sonntag nach dem Spiel geflogen.
1: Echt? Oh, die sind schon da, da die, die ganze Zeit. Das, das wusste ich nicht Shades. und das, das killt gerade mein, ähm, mein Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt eine, es gibt eine Studie bei den NFL-Spielern oder bei den NFL-Teams mit den London Travel. Ähm, alle, die Donnerstag Nacht oder abends fliegen und dann irgendwie Donnerstag nachts ankommen und wie denn Nee, die kommen Freitag zwei, morgens an. Ähm, um, warte mal, wie war das? Die fliegen Donnerstag los, egal. Die, die Donnerstag losfliegen, sind dann immer gefühlt immer die, das Siegel-Team gewesen. Deswegen haben angefangen, eigentlich alle den, den Travel-Tag auf Donnerstag zu verlegen. Und jetzt sagst du mir aber, die Saints sind schon da seit Anfang der Woche.
0: Ja, aber die sind richtig lang da. Die sind dann wahrscheinlich schon im Groove.
1: Ja, aber das ist auch Riesenablenkungen, ne? weil das hat so ein bisschen auch was von ey Urlaub, ich Urlaube, bin in London ja. und so, ne? Das ist, ich glaube, das sind auch alles kleine Faktoren, so Fokus, du bist nicht zu Hause, du bist nicht in deiner Umkleidekabine, du bist nicht auf deinem Trainingsgelände, das sind halt schon andere Sachen, die vielleicht auch am Ende den Unterschied machen werden. Egal. Lange reden, aber Dennis Allen hat gesagt, Dennis Allen hat
0: gesagt, wir wollen das benutzen, um zu bonden. Ist geil. Das finde ich ja weil schon null cool. also Machen wir einen, einen Field-Trip und kommen. Mal, du weißt auch, wie das ist, wenn du bei so einem Trip bist und du sagst, hey, schedule es mal anders, komm, wir setzen uns mal zusammen, wir gehen mal zusammen und verbringen mal Zeit, die wir sonst nicht zur Zeit ver sonst verbringen, aber ich tippe auch auf die Vikings. <lacht> ich
1: ich tippe nicht auf die Vikings, ich tippe trotzdem, ich tippe auf die Saints um, oh. Aus einem Grund, die sind für mich ein ausgeglichenes Team. Beide, ja, Vikings sind 2-1, die Saints sind 1-2. Aber beide sind so ein bisschen am Struggling dafür, dass die viele Superstars und all Allstars und Pro-Waller haben und, und Veteranen. Aber das Ding ist, die Vikings hatten ja ihr Comeback-Sieg gegen die Lions ähm, und, und, und haben sie gut gemacht. Aber ich denke, die Saints haben gegen die Carolina Panthers verloren. ja. Und das war für die... Ich, ich versetze mich dann immer in die Lage, wenn ich in diesem Team wäre. Das, das gibt dir eine verdammt andere Motivation, nochmal über diese Woche fokussierter zu sein, wenn du gegen die 0-2 und 2 Carolina Panthers verlierst, gerade die nicht gut aussahen in den ersten zwei Wochen.
0: Ja, pass auf, ich sage jetzt aber, wenn du gegen die nicht gut aussehenden Carolina Panthers verlierst, bedeutet auch dass du bist vielleicht einfach nicht so gut, weil James das, das, Winston ja. wieder James Winston sagt macht. Und auf der anderen Seite hast du ein Team, was die Detroit Lions, die gerade richtig heiß waren und Everybody's Darling sind geschlagen. Du hast Kirk Cousins, der Nanning Game Manager, aber ein verdammt guter Game Manager ist. Dann hast du Devin Cook, der eine verdammte Maschine ist. Du hast Justin Jefferson, den sie doppelt, letzte Woche gedoppelt haben. Und wer hat dann richtig gegessen? Ja, äh, ähm, oh, DJ oh, äh, oh, Os Os Osborne hat ist richtig durchgedreht äh, Thielen hatte große Catches dann hast du eine Defense Pass Rush Hunter Sedarius Smith Jordan Hicks Eric Kendricks alter Harrison Smith ein Eiergeier da hinten drin ich sag ich sag die du sagst Vikings, Vikings. machen ja okay. auf dann jeden gehe Fall. Ich, ich
1: gehe mit den 30 Prozent die hier das die auf die Saints tippen ich gehe mit euch Leute ähm, ich muss ja ein paar Risikotipps machen, um wieder ja, zurückzukommen zurück so zu an die People's Champ mit den, mit den Underdogs. Und äh, auf der anderen Seite, das ist genau Michael Thomas, äh, Chris Olave. Also, ich, ich glaube, dieses ist ein sehr ausgeladenes ja. Spiel. Und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ist ein geiles Matchup auf jeden Fall für ein London-Spiel, muss ich mal sagen. Normalerweise sind die ganzen London-Spiele ja nicht, äh, nicht so, so, so okay ne, über die Jahre gewesen. Und das ist ein geiles Matchup, was sehr, sehr wichtig ist, dieses Spiel. Ja, also, ich dann sag auf doch die Science, mal. Um, Browns, die, äh, die Browns Zaffers. gegen die Falcons. Die Falcons, ich hätte mit meinem Bauchgefühl gehen sollen letzte Woche. Die haben in Seattle gewonnen. Marcus Mariota, Kyle Pitt, äh, Drake, äh, London. keine äh, Nachricht. <lacht> haben äh, ja, ein gutes Spiel gemacht. Aber die Browns, mm. mir, mir gefällt, was wir ganz ganze Zeit gesagt haben. Jacoby Brissett, ein absoluter starker Game-Manager. Der wird diesen 2 und 1 und bis Deshaun Watson zurückkommt, werden trotzdem die Cleveland Browns ein gutes Team sein. Und das ist natürlich, weil sie Nick Chubb und Karim Hunt haben, die beiden, Rece äh, beiden Running Back Karim! Karim! Bambus-Bürger sind Karim! Wir Bambus Karim. Wir haben Karim. <lacht> Karim Hunt! Und, äh, und die Defense, ich, äh, Dan, äh, Miles Garrett würde, würde fehlen, wenn er nicht spielt. Und ich habe eine Vermutung, dass er auch wahrscheinlich erstmal eine Woche braucht. aber Der trotzdem, trotzdem denkt. Ha? Denkst du, spielt locker? Natürlich, mit ein paar Bumps und ja? Bruises. Ja, aber, aber du, weißt doch, du weißt doch, das ist ja trotzdem so, so. ein uh, auto ist nichts Kleines, so. egal, auch wenn du nicht verletzt wurdest. Halt, ne? so, ja, halt doch, gut. natürlich spielt er. Ich tippe aber auf die äh, Cleveland Browns, weil ich denke, das Laufspiel wird etabliert gegen diese Falcons-Defense. Und, ähm, und, und dann werden einfach zu viele Fehler auf der anderen Seite passieren. Also ich sehe ganz knapp Cleveland Browns.
0: Äh, pass auf, du hast alles gesagt, ich, ich gehe auch mit einem Field Goal zu den Browns, weil die das Laufspiel nicht stoppen können und weil auf der anderen Seite wahrscheinlich Clowney und Garrett zu viel äh, sein werden, auch fürs Running Game mit Patterson und Mariota, deshalb gehe ich auch mit den Browns. Nächstes Spiel, Buffalo
1: Bills bei den Baltimore Ravens. So. Das, ist, das, ist, das ist hart und ich muss ganz ehrlich sagen, beide Offenses sind natürlich also, pff, brutal gut. Buffalo Bills äh, 441,3 Yards pro Spiel, 30,3 Punkte pro Spiel. Auf der anderen Seite die Ravens 33. Ich glaube, das ist Nummer 1 in der Liga gerade. ne? Ähm, 33 Punkte pro Spiel. In so einem engen Spiel, wo beide Superstar-Quarterbacks sind, beide Offenses produktiv sind, ähm, gehe ich meistens dann immer so kurz, so, okay, wer hat das Heimspiel, aber auch... Wer hat einfach die bessere Defense in, in diesem Spiel? Oder über die letzten äh, drei Wochen, wer ist gerade einfach knuspriger drauf? Und ich muss sagen, die Buffalo Bills Defense lässt 12,7 Punkte zu pro Spiel und 214 Yards. Und auf der anderen Seite das, Baltimore Ravens, die lassen 25,7 Punkte zu und 458 Yards. Das ist eine Menge Yards, die sie zulassen. Deswegen gehe ich mit den Buffalo Bills, ja, sie haben gegen die Miami Dolphins verloren, ganz knapp. Aber auch in diesem Spiel haben wir letzte Woche darüber gesprochen oder am Montag. Wir wissen immer noch nicht, wie die eigentlich verloren haben gegen die Miami Dolphins, weil die Buffalo Bills ja eigentlich, die hatten mehr, länger den Ball, die hatten, die hatten mehr Plays, die hatten mehr Yards, die hatten mehr. Das weißt du, das ist einfach einer dieser Spiele gewesen. Und ich glaube, das wird so ein, das, das ein High-Scoring-Game. Und ich glaube, Buffalo wird gewinnen.
0: Ah, ich glaube auch, dass die Buffalo, ich tippe auch auf die Buffalo Bills, aber ich glaube, hast du gesagt, es wird ein High-Scoring-Game?
1: Ja, ich denke, da bricht zum ersten Mal die Buffalo Defense ein ähm, bisschen ein, aber das, die werden genügend Plays machen, sozusagen, die zu stoppen, dass am Ende sie einfach gewinnen. Das ich ich glaube,
0: was, 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 ganz, was ganz, ganz wichtig ist ähm, für mich, ist, wen kriegen die, wen kriegen die, äh, kriegt das Backfield, krieg, kommen die beiden Safeties zurück. So, das ist, das ist essentiell wichtig, weil du hast gesehen, letzte Woche wer in Clutch von times Buff, Von den Buffalo Bills. Von den Buffalo na, Bills Ein, haben wir. Michael hat ist, raus. Michael ja, ist raus. Aber Poyer hat auch nicht gespielt.
1: Poyer hat nicht gespielt. Wir gucken mal Injury-Liste.
0: Status so, weil das, Den werden sie brauchen. Auch, ähm, auch im Run-Support. Weil das, wird die, sind, die ah, das Training,
1: wird... die sind beim Training. Aber ähm, Status ist noch unklar.
0: Okay, also ich gehe auch mit den Bills, du hast gesagt, Defense macht den Unterschied, beides High-Powered Offense, ähm, Stefan Dix ist richtig heiß, ähm, aber am Ende des Tages haben die Ravens das Backfield, um abzumatchen. So, aber du musst dann halt immer noch, darfst dann halt nicht vergessen, dass Josh Allen, oh Mann, der ist Josh der Leading Rusher, das, das macht mich ein bisschen nervös. Ich glaube, es wird eng.
1: Lamar Jackson ja auch bei den Ravens.
0: Ja, ja, ich glaube, ja, Spiele aber, aber Lamar Jackson ist nochmal ein anderes Anime. Das ist nochmal Findst ein anderes Anime.
1: Ja ja, 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 ja. Also, wenn wir, wenn wir die Statistiken mal mit, mit Lauftouchern so sagen, ist Josh Allen sogar, ich glaube, sogar besser. Also, ich. ich Josh Lamar Allen Jackson, hat
0: 113 Yards, 5,9 nein, 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 über die Jahre, seit sie,
1: seit sie drin sind in der NFL, Josh Allen ist ein absoluter Dual Threat. Ist Lamar Jackson der bessere Läufer? Ja, aber, aber Josh, also ich, ich finde nicht, dass das ist alles, was ich sagen wollte. Ja, du hast ein different animal gesagt. Das ist für mich so, als wäre Josh endlich mal annähernd auf, der, dem, der Boden, auf dem Boden, nee, nee, ich auf, auch, Boden. Nee, ich mein auf dem Boden. Ich meine auf dem Boden. Ich ja, meine auf warte, dem Boden. Ja, auf dem Boden ist ein different
0: was? animal. Das ist ein different animal. Und guck guck dieses ich guck mal. Jahr, dieses Jahr kommt Lamar Jackson nicht nur über den Boden, sondern auch durch die Luft. Weil ey, Leader mit 10 Touchdowns und 119er Passer-Rating. ist auch durch die Luft ist er. Äh, Josh Allen hat mehr Yards, klar, aber ansonsten, ey, don't sleep on Lamar. Wir müssen ihm jetzt auch ein bisschen Liebe
1: geben. No, der ist Lamar, Lamar liefert ab, ey. So. Warte mal, mal kurz. Pass Verdammt, auf, ich, ich bin hier über ja, die Jahre, Zeit. ne? 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Josh Allen ist 5 Jahre in der NFL und, und äh, Lamar auch oh, fünf, also gleich, ja. So pass auf, er hat in den Jahren 3.916 Total Yards Rushing Lamar Jackson und, äh, und äh, Josh N. hat 2.400, da hat er ihn ganz. Äh, 1.500 Jahre. Ja, aber pass auf. Rushing Touchdowns hat Lamar Jackson 23. Und Josh Allen 32, weil in der Red Zone ihn zu stoppen, wenn er da reinrennt, ist verdammt schwer, deswegen sag ich. Ja, aber das, das ist Team. Für mich, für mich ist, es ist es kein, also er ist besser, aber so Different Animals für mich so eine ganz andere Kategorie. Josh Allen ist ein verdammt guter Läufer, wenn der in der Red Zone ist und du bist ein defense Corner, hast du ein Ja,
0: Problem. aber hast du Josh Allen mal eben, wer hatte den längsten Lauf äh, ja, dieses Jahr? Ich, Josh Allen
1: ist Different Animal. Na, ja, Josh Allen, wird, Josh Allen, danke äh, nein, dir. Josh Nein, 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 nein.
0: <lacht> Äh, ey, und pass auf, ich wär, wir werden beide unsere Worte essen, weil Lamar Jackson in diesem Spiel pass hart halt rauskommt und das, und, das, und das verdammt schwer machen wird. Ich sage es knapp, es würde mich aber nicht wundern, wenn die Ravens gewinnen. So, ja, nächstes Spiel. Tippt.
1: Warte, warte, warte. Du hast aber auf die Bills getippt. Richtig. Commanders.
0: C gegen C. Commanders Cowboys. bei den Cowboys. So.
1: Also wirklich, äh, Cooper Rush, was er da, was er da zeigt, der, der, der springt da ein und der hat das echt so weit. Natürlich sind es auch die Dallas Cowboys. <lacht> Leute wollen eine, das ist so ein bisschen in den Medien pushen, Quarterback Controversy. Ist es nicht. Oh, wenn Deck Prescott gesund ist, würde er am Start sein. Aber man muss ja einfach sagen, Respekt an Cooper Rush, wie er mit dieser Situation umgeht. Er ist ein guter Game Manager. Aber warum sie jetzt die letzten zwei Spiele auch gewonnen haben, ist diese knusprige Defense. Mm. angeführt von Micah Parsons. Ey, das ist wirklich, mm. die Defense ist, die 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 sind... Pff.
0: Und ich sagte dir, die wird den Unterschied machen, auch in diesem Spiel. Deshalb sage ich es gleich. Ich gehe mit den, mit den Cowboys. Und übrigens, Cooper Rush ist der erste ungedraftete Quarterback seit Kurt Warner, der jedes seiner ersten drei NFL-Starts starts, äh, über 750 Yards Passing hatte, also nicht jeweils, sondern äh, in seinen ersten drei nfl hat über 750 Yards Passing hatte. Ey, das ist krass, du kommst rein, startest drei Spiele und, und haust da eben 775 Yards zusammen. Das ist nicht so schlecht.
1: Ich hatte, ich hatte einen Movie-Tipp. Hast du dir den Film schon von Kurt Warner angeguckt? Ich glaube auch Netflix, The American Underdog. Übrigens
0: nur seine drei Starts ne waren jetzt nicht in diesem Jahr, sondern immer wenn Eine er... Einer war letztes Jahr. Einmal gestartet hat, Zeit. hatte er insgesamt in diesen drei Starts 757, Yard. jetzt hat er 512, zwei Touchdown, keine Interception. Sieht gut aus, aber hey, waren nur zwei Spiele.
1: Du, aber Sie Was habe ich gesehen? Na, Kurt äh, Warners Film. Uh, ich glaube, der uh, American Underdog oder sowas auf Netflix. Ja,
0: ja weiß ich nicht. Irgendwie reizt nee, er haste... mich nicht so.
1: Ne, glaub mir. Ich habe mir angeguckt. Ich habe mehr erwartet. Aber kann man gucken, wenn du ein football bist, weil das schon so ein bisschen seine Story natürlich. ist ja, Seine Story ist schon geil. Also Kurt Warner Story ist schon brutal. Amsterdam Admirals. Das Kommt geil. das da drin vor? Arena League. Ähm, ich glaube ganz kurz, ein, aber mehr ist der Fokus auf seine Arena League-Situation. Toll. Also, <lacht>
0: ja. haben die Europa wieder also, gut, ich,
1: ne? also zurück zum Wichtigen. Ich tippe auf die Dallas Cowboys, weil ich denke, diese Defense wird zu viel sein für die Washington Commanders und I agree. I agree. So. Die Seahawks gegen die Detroit Lions. Und diese Woche, I'm a believer, <lacht> diese Woche werde ich nicht ah, gegen die mal. Detroit Lions tippen. Letzte Woche war ich ja richtig. Ich habe ja gegen die Lions getippt. Es sah fast, äh, fast schlecht aus, aber dann kam die Vikings zurück. Aber ich nehme zu Hause die Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Weil jetzt glaube ich dran, dass das der Unterschied ist, wie diese Teams aufgestellt sind, was, wie die Energie in diesen Teams sind. Ähm... Aber du also Steve, also John, Steve John hat auch genau die gleichen Sachen gesagt, die wir gesagt haben. Ey, er sagt, es ist so wichtig, so eine, so eine Coaches zu haben, die in so einer harten Situation, die aus dem Loch zu holen, mit Dan Campbell und, und Co. und äh, ich eins.
0: größer Unterschied. Diesmal nicht die Defense, Offense. Die Seattle Seahawks mit Geno Smith, der okay spielt, ne? Dürfen wir nicht vergessen, er komplettiert fast 80 Prozent seiner Pässe. Das ist nicht schlecht. Vier Touchdowns, zwei Interceptions. Aber er ist nicht der Difference Maker. Dieser Offense generiert nur 15,7 Punkte pro Spiel. Das ist nicht wirklich knusprig. Tyler Lockett mit 211 Yards, der Leading Receiver. Das ist jetzt nicht so, so knusprig. Und Pass Rush: Sie haben sechs Spieler mit einem Sack. Keiner hat einen zweiten. Keiner. So, lassen knapp 400 Yards. Zu 408 yards lassen auch die Detroit Lions zu. Unterschied ist, sie haben mit Aiden Hutchinson den Rookie, der hat schon drei Sacks, der kann, wenn er mal den Swag aufdreht, kann er vielleicht äh, für Gino gefährlich werden. Aber der Unterschied: 31,7 Punkte mit dieser Offense. Auch wenn sie gegen Minnesota verloren haben letzte Woche, ich glaube, weiter an Campbell, Goff, Jamal Williams, Amon Raston Browns, Josh Reynolds, TJ Harkinson. Ich glaube an, glaub an die Offense und deshalb sage ich, die Detroit Lions gehen 500, 2 ja. und 2, zwei, zweiter Sieg gegen die
1: Seattle Seahawks. Chargers gegen die Houston Texans, äh, Chargers uh. sind 1 und 2, die Houston Texans sind 0, 2 und 1. Ähm, Chargers haben gerade Joey Bosa verloren. Ähm,
0: Rashawn Slater ist auch IR. Slater uh. ist
1: auch ähm, Letzte Woche haben sie, <lacht> haben sie die Klatsche der oh. Woche bekommen gegen die Jackson j 38, 10. Die Houston Texans haben letzte Woche ganz knapp in den Field Goal gegen Chicago und verloren. Und äh, ich, 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 tippe, auch wenn die Chargers das Auswärtsteam sind, nachdem du so eine Klatsche bekommst gegen die Jaguars, ich glaube, werden sie gehen, ähm, Müssen. Also die müssen, die, die Chargers müssen, die sind, in, die sind und die Houston Texans müssen eigentlich auch gewinnen. Aber die Chargers haben einfach den viel größeren Druck gerade. Das Ding umzudrehen. Ne? Bei den Texans war irgendwie, weiß jeder, dass da jetzt nicht die, die Playoff-Ambitionen da sind oder waren eigentlich so von, von außerhalb, äh, intern immer. Aber die Chargers müssen gewinnen, um 2 und 2 zu gehen, um in dieser Division mithalten zu können. Und ich glaube, das wird ein schönes Spiel. Ich glaube, du solltest Justin Herbert im Fantasy Football einsetzen und wenn steil gehen. Und die Defense hm. wird genug machen, um diese Offensive zu stoppen, obwohl ich ein Davis Mills-Fans bin.
0: So, äh, Justin Herbert ist für mich so ein bisschen die Schlüsselfigur. Ähm, Brandon Staley hat ja ein bisschen, bisschen Heat bekommen. Sie haben ja richtig eine Klatsche bekommen und haben Justin Herbert da draußen gelassen die ganze Zeit. ne? Obwohl er mit, mit, dieser, mit dieser Rippenverletzung da draußen war. Ähm, aber Justin Herbert wollte auch nicht raus, weil er wollte nicht quitten, sozusagen, wenn das Team verliert. Weißt du? Was sehr löblich ist. Aber jetzt äh, das Neueste was ich gehört habe, ist, dass, dass Justin Herbert halt eine Entscheidung trifft, ob er sich ein Schmerzmittel schießen lässt, direkt beim Aufwärmen. So, und wenn das wieder derselbe schießt, der das bei Tyra Taylor gemacht hat, good luck, Chuck. Cool. So, aber ich glaube, dass seine Rippen tendenziell besser sein werden und dass nach diesem harten, nach dieser harten Klatsche werden sie zu viel sein für die Houston Texans und ich glaube, sie werden das Spiel knapp gewinnen.
1: Die Houston Tennessee Texans. Titans. Oh. Ach, du wolltest aber ja. was zu
0: den Texans sagen?
1: Nee, ich wollte Tennessee Titans sagen, habe aber Houston Texans gesagt. Also, Gegen Tennessee dein altes Team. Ja, und was und ist
0: denn? Ist, 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 ist das auf einmal jetzt Return, Return of, of Frank Reich und Matt Ryan? Ey,
1: das, die ersten zwei Wochen sehen die so schlecht aus. Und dann gehen sie einfach gegen die Kansas City Chiefs, gewinnen sie zu Hause und spielen ein verdammt gutes Spiel und gewinnen 2017. Ich weiß ja, nicht die echt. Defense, die Defense. Ja, die Defense, ja, ist ja egal. Aber trotzdem haben die gewonnen gegen die Kansas City Chiefs. Ich habe, ich gucke nochmal Status, Jonathan Taylor. Ich glaube, er ist. Ähm, er verpasst das erste Mal in dieser Woche ein Training in seiner entire Football-Career. Das ist schon mal krass.
0: Das ist nicht gut. Oh. Oh. Wer kommt da?
1: Meine Frau mit meinem Sohn. Warte mal. Ach, war das, war das, äh, warte, warte, warte. War, war das der mal. Gib, wieder, Gib. Gib.
0: Ah. Gib. Ah. Leute, man muss dazu sagen, Björn-Werner, das Björn-Werner-Baby macht die besten Geräusche. Sag, Hallo AC. Sag
1: mal Papa. Komm, mach mal Papa, du kannst es jetzt. Sag mal Papa.
0: Papa? Sag, sag Papa. mal Papa. Äh, ich ich kommentiere das, wir FaceTime, er guckt... Jetzt fester das Mikrofon an.
1: Der Papa. Der Papa. Komm, sag es. Sag es. Er freut Nein, sich der lacht
0: einfach nur. <lacht> oh, jetzt wird er geknutscht. Das arme Kind. Wir hoffen, Björn Werner hat seine Zähne geputzt. Dem, dem Gesicht des Kindes zufolge eher nicht. So. Also, Tennessee Titans, Indianapolis Colts. Ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich dem Frieden trauen soll. Seid ihr ganz ehrlich, ich weiß nicht, ja, sie haben die Kansas City Chiefs ge ge geschlagen und sie spielen zu Hause, nichtsdestotrotz, die Titans haben letzte Woche Las Vegas geschlagen, was auch ein verdammt gutes Team ist, aber Las Vegas am Ende nochmal...
1: Die, die, die Raiders oh. sind ein verdammt gutes Team, die sind nur ein Drei. <lacht> ja, aber sie sind
0: sehr talentiert und haben Spiele wirklich dämlich verloren.
1: Das, aber das oh. ist, ich, ich vertraue den Titans auch nicht. Ich vertraue beiden Teams nicht, wo sie gerade also das ist so wirklich, und deswegen ist gut getippt hier von den Leuten. 49% äh, tippen auf die Titans und 51% auf die Codes. Aber ich nehme Homefield Advantage. Ich äh, auch. Ich mag es nicht, dass Jonathan Taylor nicht trainiert hat. Er wurde letzte Woche auch eliminiert gefühlt von den Chiefs. Aber trotzdem, ich, 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 ich believe und glaube an Maddie Ice. Ich nehme ich nehm, ich, ich, ich nehm die Indianapolis Codes knapp.
0: Ich nehme auch die, die, die Codes... Und einfach, weil sie, weil sie besser Defense spielen als die Tennessee Titans. Und ich ähm, glaube, diese Colts Defense wird es schaffen, Derek Handy in Check zu halten, der noch nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Letzte Woche ging schon mal in die richtige Richtung. Da hat er 143 Scrimmage Yards, aber immer noch unter 100 Yards. 85 Yards Rush, 58 Receiving, ein paar Screens gefangen. So, deshalb ich sage. Nein, nein, Robert nein. Woods, Westbrook, Alkina. das ist, nein, ich gehe mit Taylor, nein. Himes, Pittman, Jelani Woods und dann in der Defense, Buckner, Gaku Leonard, oh, Gilmore, komm, let's go, Alter, ich gehe mit den Colts.
1: den Colts. die 2 und 1 und gehen die New York Giants, die 2 und 1.
0: Da gehe ich mit den Giants.
1: Ich gehe auch mit den Giants, weil Saquon Barkley ist back, ey. Das macht, es, es, es freut mich, dass er wieder am Start ist. Sie haben eine, ein, ein Riesenproblem auf der Receiver-Position, muss ich sagen, die Giants. Mm. Da, halt, da ist ja auch sehr viel Neues gerade ähm, wegen Kenny Golliday, der angeblich äh, getradet werden soll, weil der hat einen Riesenvertrag bekommen letztes Jahr oder in der Offseason und äh, gefühlt macht er gar nichts da. Ähm, wie heißt der kleine Receiver nochmal aus Florida? Der spielt auch der kaum... Na komm, der First-Round-Pick. Wie heißt ja der denn nochmal? Der war doch aus Florida. Uh, der First-Round-Pick? Ja, der Slot-Receiver, so ein kleiner Speedster. Uh, der war doch nicht ja. klein. Doch. Warte, 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 warte. Kedarious -Tony, is ja, Tony ist questionable, aber...
0: Ja, aber Kadarius Tony ist doch nicht klein. Ja, bei den ja, Gators die Nummer 1. Ja. Sechs,
1: sechs Feet ist nicht klein.
0: 6'4 ist klein, genau. 6 Feet. Sechs Fuß ist 1,83, das ist doch nicht klein.
1: Ja, okay. Das ist ja nicht groß.
0: Aber auch nicht klein.
1: Der hat zwei Catches gehabt gegen die Panthers. Ja,
0: das ist, das ist, das ist, das ist äh, schlimm, nee, weil, aber wenn du dir das anguckst, Galladay, Slayton, Tony, James, Ritchie müsste da ein bisschen, bisschen mehr gehen.
1: Kayvon Thibodeau hat letzte Woche der Rookie first round picker letzte Woche sein Debüt gegeben äh, hat eine Pass-Deflation ähm, Aziz Ojulari hat auch gefehlt äh, ich glaube die ersten zwei Spiele ähm, ich tippe trotzdem auf die Giants weil ich vertraue den Chicago Bears auch nicht irgendwie Justin Fields ist noch nicht da, wo er sein sollte als Passer. Und, und die haben aber auch ein starkes Laufspiel. Ist auch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich tippe aber, Siquan si Barkley macht den Unterschied und sie gewinnen ganz knapp das Spiel.
0: Ja, Justin Fields, Quarterback-Rating 50. Ja, okay, bitter. wir sagen 70, ist nicht gut genug. 80, äh, bei 90 sagst du, okay, 100, oh nice, 110, schüsch, 120, what the hell. 50 ist, nein, Sie haben Khalil Herbert, sie haben EQ St. Brown, der äh, mit, mit, mit oh, 19,3 pro Catch, das ist, er ist der Big-Play-Receiver, äh, die Defense ist knusprig, äh, lässt 19 Punkte zu, unter 20 Punkte, aber ich glaube halt ähm, tatsächlich, dass die, dass die Offense und Saquon, du hast es gesagt, 6 Yards pro Lauf, ey. sechs Yards pro Lauf. Und ich glaube auch, wenn ich mir Brian Dable, Matt Eberfluss als, 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 als Hauptübungsleiter gehe ich mit Brian Dable. Ich sag die Giants, Jacksonville Jaguars gegen Philadelphia Eagles. Easy. Doug Peterson sozusagen kehrt zurück zu dem Team, mit dem er den Super Bowl gewonnen hat. Es ist Return of the Mac Zeit. Frage ist, wird es reichen, um die Eagles in Philly zu schlagen? Ich sag nein. Oh,
1: und die Eagles sind das heißeste Team gerade.
0: Nein. Sie werden, ich, ich. Sie werden trotz äh, dem sie die Chargers geschlagen haben, geklatscht haben. Kurz. Letzte Woche haben sie die Chargers geschlagen. Die Jaguars. Ja. Ja, Sorry. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> das war die Woche davor. Pass auf. Eine Sache, die, die viele nicht bedenken. ne? Die Defense von Jacksonville lässt 12,7 Punkte im Schnitt Ach. zu. Und 306 Yards. Das... Ja, ist knusprig.
1: knusprig. Also, da, das ist wirklich, ey. Die haben die Code zu null gehalten und dann nur 10 die Chargers zu 10 Punkten das ist shit. Aber ich denke auch, die Eagles zu viel. Weil die Eagles, die Defense ist genauso gut. Lässt 16 Punkte 16, und 16,7 Punkte. Zu. Und haben die Nummer 1 knusprig. Offense mit 447 Yards pro Spiel und dann Jalen Hurts. Boah, da sind viele Leute. Und die de auf de Smith,
0: der letzte Woche. Letzte Woche acht Catches für 169 Jahre, hat ein paar. Ein paar Highlight-Catch-Deluxe gemacht. Die spielen zu Hause. Die fühlen sich ein bisschen, glaube ich. Sind 3-0 und, und ich sage, sie bleiben ungeschlagen. Gehen in Woche 5 mit vier Siegen. Wo, äh, wo, Wir sind jetzt aber bei zwei Teams als nächstes, die keine positive Bilanz haben. New York Jets, da kommt Zach Woods zurück. Gegen die Pittsburgh Steelers. Die langsam eine trubisky controversy haben, sollte, sollten Sie 1 und 3 gehen. So, wenn oh, sie Spiel
1: Shit. Also, wenn Sie dieses Spiel verlieren, gehen die 1 und 2 Jets mit Zach Wilson zurück dann und er spielt. Und er ist der Grund, oder sagen wir es so, die Offense ist nicht produktiv, kommt Kenny uh, uh, Pick, uh, Pickett rein, ne? So heißt er, Kenny Pickett.
0: Ja, aber ich glaube aber tatsächlich, äh, dass, es, dass es, obwohl. Obwohl man sagen muss, auch die, die Jets-Defense spielt nicht schlechter als die Defense der Steelers. So, den fehlt natürlich TJ Watt. Aber ich gehe trotzdem, ich gehe mit den Steelers. Denn sie spielen zu Hause. Hat gerade geklingelt draußen? Sie spielen zu Hause und du musst jetzt mal was sagen. Ich muss mal aus dem Fenster
1: gucken, wer da geklingelt hat. Du, du guckst aus dem Fenster. Ich tippe auf die Pittsburgh Steelers trotzdem. Ich denke, dass da die Defense ein Zacken schärfer ist als äh, die von den Jets. Äh, TJ Watt ist immer noch raus. Aber Alex Highsmith äh, liefert auch ab. Und wird so langsam die Sackmaschine dort. Mike <lacht> äh, Jack, den Tackler. Devin Bush, Micah, ich glaube ich glaub, Minka Fitzpatrick Minka Fitzpatrick wird sich wieder eine, Inter eine Inter Interception schnappen von Zach Wilson, Season-Debüt und ich glaube, das, uh. glaub, das wird trotzdem eng ich tippe auf die Pittsburgh Steelers und es sind ein paar ich Turnover, die die Entscheidung machen die Ja,
0: ich glaube nicht, dass es eng wird, aber äh, Was glaub, ist das? Ich sehe, seh die, also die
1: Offense ist nicht produktiv der muss noch tippen
0: ich, ich, ich habe doch gesagt, ich so. gehe mit den Pittsburgh Steelers. Aber Cardinals. gehst du mit... Bist du im Cardinals-Bus? Oh. Oder sagst du, ich nee, bin, bin Make-up Bayfield? Na,
1: dieses Jahr bin ich nicht im Bus. Aber ich, ich, ich nehme trotzdem die, die Arizona Cardinals gegen die Carolina Panthers. Ich weiß, die Carolina Panthers haben gegen die New Orleans Saints gewonnen. Aber ich, 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 ich habe ein Gefühl, ich muss mit den Cardinals gehen. Kyler Murray. Ähm, ich glaube, die werden es hinkriegen, gegen die Carolina Panthers zu gewinnen. Auch wenn es mhm. auswärts ist. Sie haben gegen die Rams verloren. Druck ist auch ein bisschen da. Oh, guck dir das an, Cliff Kingsbury ist 0-3 gegen Matt Rule. Jupp. Nee, gegen die Carolina Panthers oder? Gegen die Coach? Panthers. Nee, Coaches gegen, versus Opponent ist der nicht der Head Coach, sondern? Nee, ist, ist der, die Mannschaft, ist, ist die Mannschaft. Also gegen die Carolina Panthers. Sorry, ich dachte, das wäre gegen den Coach hier. Ähm, so 0:3, krass. Äh, ich glaube aber, ich,
0: ich glaube aber auch an, ich an Kyler Murray. Ich, glaub, ich glaube. Äh, und Mar Marquise Brown, äh, der hatte 14 Receptions für 140 Yards in Woche 3. Das ist schon, und dann hat er Greg Dortch, den ich immer noch nicht auf dem Zettel habe, ich weiß nicht mal, wie der Junge aussieht. Alter, der hat 9 Reception in Woche 3. So, und äh, JJ Watt, auch wenn er mies gechippt wurde, hast du das gesehen, letzte Woche? Alter. Und ich muss einmal Props geben, ich habe das, ich twitter ja, tweete ja selten, aber da hat einer diesen Chip ge gepostet von, äh, wie heißt der, Scrono? Skron Scrono? Scrono, Scronokowski, irgendwie sowas, ein Receiver, der ihn gechippt hat und ja. einmal kurz JJ Watt in die Knie gezwungen hat. Und habe ich, in demselben Spiel haben sie Scronokowski Skrono als Fullback benutzt und da hat er Savin Collins weggenäht. Was ist das bitte für ein Receiver? Das ist geil. Das ist geil. So, äh, ja, ja. Der, Wittin, der, 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 der das ist aber nochmal was anderes. Ich glaube einfach tatsächlich, wenn du die beiden Quarterbacks anguckst, gehe ich einfach mit dem, mit dem Mann mit den Laufwarzen, Kyler Murray.
1: <lacht> die Patriots gegen die Packers. Mac Jones wird fehlen. Ganz easy. Also muss also man muss da muss man auf die Packers tippen also, was? Wenn, wenn, wenn da das wenn wenn Brian ist Brian Heuer der Ersatzquarterback ja Brian Heuer wird jetzt direkt
0: mal ich bin noch ich bin noch Packershasser der wird die wächst genäht nein ich mach
1: nur Spaß war okay, war gut ich habe mich schon gefreut ey. Mach das. nein auch Tour ich ist.
0: gehe natürlich mit
1: den Packers also, auch wenn da, oh. da kannst du nicht viel zu sagen also ich glaube das ist das das was soll, was sollen die ohne Mac Jones machen
0: pass auf die Defense von Green Bay. Letzte Woche Tampa zu 12 Punkten gehalten. So, Romeo Dubs, D Dubs ist hier hart rausgekommen. Der Rookie jetzt als Leading Receiver. Ich glaube, da hat er einen gefunden, den er mag. Rashawn Gary, drei Sacks, freut mich. Der Michigan Wolverine in seinem vierten Jahr, glaube ich, dritten, vierten Jahr jetzt fängt er an durchzudrehen. So, und ohne Mac Jones, der, ja jetzt oh. auch, der jetzt auch zwei Touchdowns, aber auch schon fünf Interception hat. Der struggelt ja auch ein bisschen. Und jetzt mit Brian Hoyer sehe ich es nicht mit einer Offense, die 16 Punkte im Schnitt macht. So, jetzt sagen viele, ja, aber die Green Bay Packers machen auch nur 16 Punkte. Ja, die lassen aber 15 zu und machen 16. Die machen immer einen mehr als der Gegner. Das werden sie dieses Mal wieder machen. Sie gewinnen.
1: Denke ich auch. Äh, die Denver Broncos gegen die Raiders. Hartes Spiel, muss ich sagen, was man äh, basiert auf, auf Rekord nicht. Aber ich denke, das wird das oh, erste Rivalry Spiel sein, Game. Ich denke, Bribery das wird das Game. erste Spiel sein von den Raiders, was sie gewinnen werden zu Hause. Also ja. Die, weil ich einfach, weil ich, die müssen. Die müssen gewinnen.
0: Die Offense von Denver macht nicht genug. Und ich sage dir eins, Nathaniel Hackett kann eigentlich froh sein, dass er 2 und 1 ist.
1: Ja, natürlich. So, ich Punkte tippe auch
0: ich tippe auch auf die Raiders, die mehr Punkte machen. So Defensiv ist natürlich 25,7 Punkte, lassen sie zu. Und die Broncos-Defense 12
1: Pass auf, jetzt zwei. ist das Spiel 5 Passing-Touchdowns, 13.000 Yards. Yep. Ja,
0: 13.000 Yards. Jetzt hat er einen Durchbruch, aber ich glaube an meine Raiders.
1: Ich glaube auch an deine Raiders, dass sie das erste Spiel gewinnen in dieser Saison. Die Chiefs gegen die Buccaneers, interessant. Da geht ja gerade ein Hurricane durch Florida. Oh, aber ey, Tampa und ich Bay bin in
0: zwei Wochen da. Ja, ich, glaub, ich, zwei bin, Wochen. ich bin in Fort Myers in Bonita Springs. Und da habe ich Bilder gesehen, da haben sie einen Opa aus einem schwimmenden Fahrzeug gerettet. Wo ich ja, mir denke, oh shit. Es, es und das Haus so,
1: ist auf dem Strand. Das, 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 das Krasse ist, ich habe ja jahrelang in Florida gelebt. Das ist ja wirklich einmal pro Jahr, dass es halt da gefühlt ein Hurricane näher rankommt und dann auch. Ah, da der war bisschen, heftig. Der, der, ist schon, der ist schon auf jeden Fall böse. Und äh, da hat. Ähm, die Bürgermeisterin hat aber dafür gekämpft, dass das Spiel, bei Tampa Bay, glaube ich, noch ein bisschen, wurde verschont und die, die wollten erst gucken, die, die NFL, ob die das Spiel sozusagen verlegen, aber das bleibt in Tampa am Wochenende und die werden dort spielen und ähm, 70 Prozent tippen auf die Chiefs, Chiefs haben gegen die Codes knapp verloren. Ich muss, ich muss hier sagen, das Auswärtsspiel, und ich, ich, ich nehme diese knuspigere Defense von, von, von Tampa Bay, die es schaffen wird hoffentlich. Oh. Und ich, das, ist es das ein Upset-Call? Also, das sind beide gute Teams, oh, aber ich gehe mit den 30 die auf die Buccaneers tippen zu Hause. Ich Ganz knapp Tampa Bay, ähm, weil einfach die Defense wirklich on point ist, ey, was diese Defense daran macht. Und Mike Evans kommt zurück nach seiner Suspendierung. Das hilft natürlich Tom Brady extrem in seiner Offense. Und ähm, ja, das wird ein geiles Spiel. Ich hoffe, dass das zeigen wir, ne? dass ProSIM hat dieses Spiel. Oder nicht? Ah ne, mhm. ist ein Nachtspiel, sorry. Das ist Sunday Night, sorry.
0: Die Tampa Bay Bucks Defense lässt in den ersten drei Spielen haben sie im Durchschnitt neun Punkte zugelassen. Ich sag nochmal, neun. Neun. Tom Brady, sehr durchschnittlich. 670 Yards, drei Touchdowns, eine Intercept. Sehr durchschnittlich. Pat Mahomes, Pat Mahomes Nummern, 857, 8 Touchdowns, eine Interception. Aber, Defense ist okay, aber die andere Defense, ich glaube, die wird ihm extrem, extrem schwer machen. Devin White ist der Sackleader mit drei, die werden Pressures haben. Ich sag dir eins, weißt du, was den fehlen wird? In diesem Spiel werden die Chiefs merken, shit, wir haben keinen Tyreek Hill. ja. Weil ich glaube, die Receiver, die sie jetzt haben, Travis Kelsey mal ausgenommen, aber Juju und Marcus Wales scantling da haben die Tampa Bay Buccaneers genügend äh, genügend Firepower im Defensive Back auf der Corner-Position, um das zu matchen. Der Schlüssel wird aber sein hast... Travis Kelsey und kann der es alleine richten? Ich gehe auch mit den Tampa Bay Buccaneers knapp.
1: gerade gesagt, das ist ja auch nichts gegen Travis Casey, aber Travis Casey ist ja kein äh, Typ, der das Feld stretcht. Ne? Du brauchst jemanden, der dass, dass in der Defense konstant der, der, die Angst da ist, dass ein Spieler hinter die letzte Reihe kommt und das ist ja ein Tyreek Das ist wirklich keiner, der gerade da ist. Äh, letztes oh, Spiel ey, wir, werden, wir werden so unsere Worte essen, ja, ja, aber, aber ich ja, gehe geh, mit Aber Am Ende drehen sie sowieso alle durch. So, die LA Rams gegen die 49ers in San Francisco. Ähm, da tippe ich auf die Los Angeles Rams, weil ähm, ich einfach denke, die sind besser und die haben sich gerade letzte Woche ein bisschen gefunden äh, gegen Arizona. Auch nur 20 Punkte, das ist jetzt nicht, dass, sie, die, dass diese Offense aus dem letzten Jahr. Äh, Cooper Cup ist natürlich wieder Number One Target gefühlt und äh, die Defense. Obwohl
0: der letzte Woche war, ziemlich abgemeldet.
1: Ja, aber insgesamt ist er ja trotzdem sozusagen. Äh, den, immer noch die Nummer 1 Waffe. Und ich glaube, das, glaub, das ist wieder so, so, ein, so, 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 ein, so ein Fluch und so ein Segen für einen Quarterback, wenn du halt gefühlt immer nur auf einem Receiver oder einem Receiver mehr vertraust als die anderen, dass du ihn halt zu oft sozusagen anspielen möchtest. Und dann geht er halt auch in manchen Spielen unter und dann irgendwie funktioniert gar nichts mehr. So sehe ich das manchmal. Ich, ich sage dir, sag
0: dir eins, ich gehe auch mit den Rams und ich sag dir auch warum. Erstmal spielen sie, ach nee, sie spielen ja in San Francisco. Ich gehe trotzdem mhm. mit den Rams, aber dürfen wir dürfen einzig vergessen, diese Defense von San Francisco letzte Woche, ja, sie haben zehn, sie haben verloren, sie haben elf Punkte zugelassen gegen Denver, die jetzt auch nicht so ähm, sag ich mal Offensive Feuerwerk da ab, abreißen, aber sie machen halt, sie sind offensiv sehr unproduktiv. Das einzige, glaube ich, was Matthew Stafford äh, oder jetzt habe ich schon freudscher Versprecher, was die Rams killen kann, ist Matthew Stafford. Ich sag dir, wie es ist. Weil fünf Interceptions zu vier Touchdowns, that shit ain't good enough. Das ist, das ist Matthew Stafford at its best. Letztes Jahr 17 und er ist on track für plus 20, wenn er so weitermacht. So, also, ähm, aber ich glaube, dass Matthew Stafford seine Interceptions runterschrauben wird und dass sie das Spiel doch mit vier Punkten oder so gewinnen werden. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar ist das ein Monday-Night-Spiel. Ja, da bin ich mal gespannt, aber ich gehe mit den Rams. Oh nice. Holy shit, dann haben wir ja richtig, richtig viel besprochen jetzt. Jetzt müssen wir aber nochmal so einen kurzen Reminder: Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Die Vollmaschine ist retired. Er ist in die ewigen Jagdgründe des Footballs eingegangen. Also, er ist jetzt nicht tot, aber er, er, er spielt nicht mehr. Oh ja, weil er, wie gesagt, hat, in die ewigen Jagdgründe eingegangen Und er hat seine Geschichte von Aus, wirklich vom Osdorfer Born hier in Hamburg und googelt mal Ostorffer Born High Rises, vom Born Hamburg in die NFL. Das ist eine geile Geschichte. So, und er hat ein Buch geschrieben, zusammen mit Björn Jensen. Shoutout an Björn Jensen. Und das könnt ihr ab sofort vorbestellen. Ab 8. November. Wird zum Handel sein, aber ihr könnt schon auf Amazon zuschlagen. Leute, das legen wir euch ans Herz. Was passiert da? Was macht deine Meine Frau, Frau macht, Push? War... Slap, push? Oder ja, ich
1: was? mache ich gerade Sport.
0: Ach ich je, wenigstens Sport. einer, der in der Familie Sport macht. Egal. Aber Leute, wir legen es euch ans Herz. Ich habe das erste Kapitel, durften wir schon lesen. Ich habe es in einem durchgesuchtet und gesagt, warum kriege ich nicht das zweite? Das ist echt geil. Es liest sich richtig knusprig in einem Rutsch durch. Björn Jensen, der Mann, der auch mit mir zusammen mein Buch geschrieben hat. Lesenswert, geile Geschichte von Kasim. Man lernt viel über ihn in diesem Buch kennen, warum er so ist, wie er ist, warum er sich überall einlädt <lacht> und alles übernimmt. Äh, Guck mal, Amazon, Dream Chaser aus Hamburg der, den, in die den NFL.
1: Link, den Link packen wir auch hier in die Shownotes. Ähm, Richtig, also einfach ja. nur mal von mir, der irgendwie auch gefühlt seine, seine, sein Leben irgendwie so mitbekommen hat, immer von Anfang an die Reise. Ja, hey, glaub mir, das, das überrascht ein paar Leute, weil er sehr positiver Mensch ist, aber auch er musste durch seine Ups und Downs und das ist natürlich, was wir ihm beide ja auch als Tipp gegeben haben, öffne dich richtig, wenn du dieses Buch schreibst, mit öffne, öffne dich. dich, weil das ist, was die Leute, weil alles oberflächlich, wie ihr uns kennt, das seht ihr ja immer sozusagen, das kriegt ihr ja mit, aber dieses Buch ist halt wirklich, es reflektiert nochmal, ja, einfach über die, alles über die letzten boah, das ist 14, 15 Jahre. Ne? Das ist äh,
0: ja, stimmt. Ich kenne ihn ja noch als richtig, richtig kleines Backpfeifengesicht an der Seitenlinie von den Huskies. Und der hat sich krass entwickelt. Auch physikalisch, wird er jetzt sagen. Aber ja, äh, wann kommt dein zweites Buch? Titel das, steht du. schon. Die Öffnung. Die <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Ich hab, da habe darüber oh gesprochen. Ich sage The Struggles of, um, mit einer Business-Ehefrau, das ist mein zweites Buch. Nee, ey. nee,
0: die Öffnung <lacht> des Björn Werners. So, Herr Werner, Freunde, der Podcast wurde euch natürlich präsentiert von Kollege Wieser. <lacht>
1: Dem offiziellen Partner der NFL. Aber
0: auf dich immer zu <lacht> räuspern. Das hat Visa nicht viel verdient. Spaß,
1: ey, viel Spaß in London. Ähm, Danke. Ich bin die nächste Woche, bin ich auch zum ersten Mal in dem Tottenham-Stadion. Ähm, das freut Geile mich, weil Stadion. ich war immer bis jetzt immer im Wembley und ich will es unbedingt mal sehen. Und weil und es sieht immer so geil Stadion. aus. Also ich bin die Woche danach da, viel Spaß, äh, Leute, viel Spaß am Wochenende generell mit äh, College Football, äh, mit, mit drei, wie viele Stunden, das sind zwölf Stunden Live-Football auf ProSieben ab 15 Uhr. Es wird richtig viel ab Football Ab 15 geben. Uhr, Leute, ist das das, das erste London-Spiel Danach danach nochmal zwei Slots, ne? 19 Uhr und 22 Uhr, 25 Und ey, der oh. Dream Chaser ist dann im Studio. Dream Chaser ist Mormon College Football ähm, und macht das... Sonntag, das zweite Spiel. Spiel. Genau, das 19-0-Spiel. Äh, zeigt den Liebe, unterstützt ihn und äh, ja, viel Spaß. Schönes Wochenende. Also,
0: ja, schönes Wochenende euch. Und äh, wir können natürlich nicht aufhören ohne die berühmten Worte von Steve Jordan.
1: Gesagt, <lacht> Was, Was hat Steve Jordan gesagt? Am Ende vom Primetime. So, so, oh. Tschö, Möde.